0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure grave, ce soir on vous parle de Pinocchio de Vinch et j'aime autant vous prévenir, c'est pas la version que vous connaissez tous du Disney, c'est plutôt autre chose. Je suis ce soir avec Gaspard, bonsoir Gaspard, bonsoir Raphaël et on va donc parler de Pinocchio qui est une BD sortie en 2008 euh, qui est, euh, bon, voilà, comme je vous disais, c'est pas vraiment le, la même mayonnaise que pour un Pinocchio euh, fait par Disney quoi.
1: Non, d'ailleurs, et puis je prends souvent de la mayonnaise faite par Disney, c'est pas la même chose que quand même. C'est pas sort. du tout pareil. Ça n'a rien à voir.
0: Alors... <rire> Donc, euh, Vinch Schluss, de son vrai nom Vincent Parono, tu vois, Perro Parono, j'étais pas si loin en fait quand tout à l'heure je on me suis dû... trompé en disant Perro, alors que c'est pas un compte de Perro. Qu'est-ce que tu dis On ne reprend pas les émissions, on les fait en direct. En direct complètement,
1: c'est un compte du coup, tu quand, peux vous re... quand vous lancez un podcast, on est obligé de se retrouver pour réenregistrer et Exactement. le faire en direct. Exactement.
0: Alors, merci de ne pas être trop nombreux à écouter mmh. ce podcast, parce que du coup, ça sera un peu compliqué. Tard la si nuit, c'est pas très sympa. Mettez-vous d'accord sur un horaire. Puis... Bon, on fait toujours un big up à notre euh, personne en Roumanie qui s'occupe de mettre les caisses J'ai
1: oublié son nom. Euh...
0: <rire> Je ne sais plus, Roumanouchecou, un truc comme ça. Bon. Vinchlouz, du coup, qui est un auteur de bande dessinée et cinéaste français, qui est né en 1970 à La Rochelle, il débute avec des fanzines, notamment euh, en 1995. Euh, où il, les fanzines, du coup, qui sont des espèces de, de comics un petit peu collectifs, euh, un peu underground donc vous allez vous rendre compte très, très vite avec cette BD qu'on est vraiment dans un une, un type de BD un type de dessin qui est pas euh, hyper mainstream qui est pas euh, on a fait un truc un peu un peu hipster hein, très clairement hein.
1: ouais enfin je pense qu'avant qu'on le lise personne ne lisait donc euh... enfin, moi je trouvais ça sympa avant que tu ouais. me dises
0: viens on le fait pour l'émission donc là on va le défoncer parce que bon tout c'est un peu daté depuis tout à l'heure voilà c'est ça tout à l'heure j'adorais voilà c'est fini bah, J'adorais quand on n'en parlait pas. Ouais, Mais ça. avant que tu dises, viens, on enregistre l'émission, euh, j'aimais bien. Et maintenant, c'est terminé. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc, il est connu puisque, en 2007, il réalise, avec Marjane Satrapi, un film euh, hyper important en France, qui a eu un, 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 gros, un gros succès. Il réalise tout simplement Persepolis, euh, donc une adaptation de la BD de Marjane Satrapi qui parle de sa jeunesse euh, et de sa vie euh, en tant qu'Iranienne. Euh, qui ne vit plus en Iran. Et, Et la suite aussi qui a beaucoup marché s'appelait Persepolis Academy. <rire> mais c'était pas... Et alors c'est l'histoire d'une iranienne euh, euh, un qui, peu adorable, mais euh, un à peu gauche. Euh, qui est... <rire> bon alors après le Persepolis Academy 2, moi j'ai lâché, hein. c'était ah, plus, plus pareil. Quand ils ont fait mourir le, le, le mec un peu gros, tu sais, Ah bah tôt. oui, ouais, mon de la préféré. quatrième blague sur l'ayatollah, moi j'avais du mal. Hein. L'ayatollah siffle à la fin de la partie. Euh, il reçoit le prix du jury du Festival de Cannes pour ce film, c'est quand même pas mal. Il gagne deux Césars, celui du meilleur premier film et de la meilleure adaptation. Donc, pour un type qui adapte une BD, euh, recevoir la meilleure adaptation, bah, mmh. c'est pas mal. Non, hein oh, C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Euh, il va également recevoir euh, en 2008... Euh, il a, pardon, il est nommé aux Oscars 2008 dans la catégorie Meilleur film d'animation. Mmh. Et en 2008. Donc 2007-2008, c'est une année faste pour lui, après le succès de Persepolis, il va y avoir le succès de ce, on, de ce dont on parle ce soir, Pinocchio.
1: Le, le pauvre, il a connu une année incroyable, et depuis, c'est nul. C'est la Sa mort. Sa femme le, le
0: regarde coup. tous les matins dans la cuisine, t'as rien fait depuis 10 ans. Et regarde une photo de lui de, de 2008, mais tu sais, c'est exactement la même tête. <rire> T'étais tellement mieux à cette époque. Il reçoit donc, en 2008, le Fauve d'Or. On vous en avait parlé dans une émission précédente. Le Fauve d'Or, c'est un petit peu euh, la consécration euh, mmh. du Festival d'Angoulême euh, de BD. On a assez choix. Vraiment
1: je dis on est assez élitiste dans nos
0: choix. Oui, on prend que des fauves d'or. Voilà. Après Pinocchio, il va continuer du coup euh, sa vie de euh, sa vie de bébé. Sa, <rire> sa vie déjà. Tu peux déjà à vivre, vas-y Vincent, tu peux y aller. <rire> tu peux y aller. T'es ton fauve d'or. Tous les autres qui sont entrés dans la compétition et qui n'ont pas gagné, bah, je suis désolé les pauvres. Il hein. Va falloir va falloir penser à autre chose que la vie. Voilà. Mmh. <rire> va falloir changer de carrière, désolé. Vous seriez vous allez être saucisson ou jambon blanc Si vous étiez pas vivant, qu'est-ce que vous feriez vous <rire> C'est le pôle emploi. Je suis désolé, après le troisième refus, bon bah, c'est autre chose que la vie. On peut plus non, le... mais vous pensez qu'à la vie, euh, pensez, pensez why pense, Pensez ailleurs, voilà, on peut faire d'autres choses. Donc, il continue sa carrière et en 2016, il reçoit la pépite d'or du Salon du livre de jeunesse de Montreuil. Alors, bon, comme ça, le Salon du, du livre de jeunesse de Montreuil, ça ne fait pas grand-chose, mais en fait, le Salon du livre de jeunesse de Montreuil, c'est un salon du livre de jeunesse assez réputé. À Montreuil. <rire> Montreuil, euh, Montreuil euh, quartier 712, un hein, pas plus euh, parce qu'après c'est euh, pas trop connu après euh, il reçoit ça pour Dans la forêt sombre et mystérieuse qui est un album de bande dessinée sur la jeunesse et pour la jeunesse euh, et qui euh, se finit bien Voilà, c'est une, euh, une histoire euh, qui se finit bien et c'est pas du tout euh, le, cas, euh... le cas de Pinocchio hein, puisqu'on en revient du coup à ce dont bah, on parle ce soir
1: ap après ça dépend Bon, je pense qu'on pourra reparler de la fin. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec ce Pinocchio-là, il a essayé de s'opposer à la logique de happy end euh, de Disney, notamment, euh, en singeant un peu et en se moquant de tout ce décor très fleuri et très sympa où tous les animaux sont rigolos. Il est allé devant le siège de Disney, il a fait singe. ça. <rire> <Alors>. <rire> Là, non, non, mais c'est vraiment. Oui, j'ai <rire> compris. Je, je, je me souviens blague. des mots que j'ai dit quelques secondes avant. Tu <rire> sais. Mais, mais, euh, je trouve ça super intéressant. En fait, il, il va se moquer ou alors il va vraiment prendre un rebrousse-poil. Vas-y. Je te laisse le temps de te faire une blague sur les poils. Euh... Rebrousse-poil, poil, poil. poil, poil. Ouais. Euh, poil aux pattes Merci. Allez. Et, et en fait, euh, pointer une sorte de désillusion euh, du rêve. Alors, j'ai l'impression qu'il est assez anti-américain. Euh... Je sais pas ce qu'il. En tout cas, il a un truc contre cette usine à rêve que serait Disney. Et il va faire avec Pinocchio, mais tu vas peut-être résumer rapidement le, le pitch, une sorte d'œuvre totalement méta où on va croiser tous les plus grands euh, mythes de la culture Disney, c'est-à-dire Blanche-Neige, Les sept nains, et euh, et il y a vont... qui d'autre Il y a Bambi à un moment. Ouais. Enfin, a... Ils vont il... tous
0: en prendre pour leur grade. C'est ça, euh... et puis
1: en même, temps, ils vont... en même temps, ils sont tous dans leur logique si on met sur ouais. le papier euh, ce à, ouais. y... à quoi ils correspondent. Il dénature pas, juste il le réapplique à un autre endroit et c est, c
0: est, ça marche. Quoi. Du coup, pour vous situer un petit peu, Pinocchio de Villeneuve, c'est pas du tout la même chose que le Pinocchio classique, puisqu'on va suivre l'histoire d'un Pinocchio revisité, donc toujours créé par Gepetto, mais cette fois-ci, ce n'est plus un petit euh, en bois qui veut devenir un petit garçon. C'est une espèce de robot-arme euh, métallique. métallique indestructible, en métal, voilà, euh, et euh, qui n'a pas vraiment de pensée. Il se contente de marcher droit devant lui. Et c'est ce qui va lui faire, il va, il va arriver pas mal, pas mal d'aventures grâce à ça.
1: Qui va pas avoir, je te permets, je me permets de te couper de, d'histoire. Excuse-moi. Non mais d'histoire de mensonges puisque cette fois-ci, euh, il va pas prononcer une seule parole Exactement. de toute la BD. La BD fait quoi, 200 pages. Voilà. Euh, Donc, il dit voit. rien et d'ailleurs, c'est la spécificité de la BD. Elle est, elle est quasiment muette quoi. Elle est quasiment muette, voilà.
0: Ça, on, on, va, on va revenir là-dessus. Il n'y avait pas de son quand j'ouvrais le livre. <rire> J'ai pas compris. J'ai essayé de cliquer, ça n'a pas marché. Le lecteur DVD, il ne se passait rien.
2: <rire> <T 'es>... <rire> mais <rire> non, ça l'a
0: pris mais Et du coup, euh, ce robot un peu dénué de sens va, et de la moindre émotion, pardon, pas de sens, va, va marcher droit devant lui. Et en fait, on va surtout suivre les aventures des gens qu'il va croiser et qui, bien malgré lui, va transformer le cours de la vie des personnes qu'il rencontre, euh, principalement pour le mal, non mais en, oui, et très en plus, clairement, en, il ne leur
1: arrive pas du bien. En, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un moment, parce qu'il va, il va, il va sûrement croiser la, la vie de tout le monde, avoir un petit impact sur eux. Il va croiser, alors on ne peut pas dire que c'est euh, l'histoire que l'on connaît, mais en tout cas, il va croiser des grands mythes, euh, par exemple. Bah, c'est concrètement des, des, Amélie c'est l'antithèse Amélie Non, mais moi, Poulain, je pensais quoi. à Forrest Gump, surtout. Ouais, c'est euh, Monsieur Tout-le-Monde qui croise la grande histoire, quoi. Et en fait, tu apprends que tous les grands trucs sont, sont la cause d'un un petit monsieur qui passait par là. C'est pas faux. Et c'est un peu, il faut imaginer ça, Pinocchio, il en a fait Forrest Gump, euh, métallique, qui dit rien. Et, euh, mais alors, Forrest et Gump... Thrash, euh... Mais un trash, c'est un mot, est-ce qu'on peut dire que c'est trash Moi, je pense pas que ce soit trash, mais très cynique.
0: Voilà, c'est une BD qui est extrêmement cynique, moi je pensais, je, je dis qu'elle est un peu trash parce qu'elle est trash dans son dessin, elle est trash dans ce qu'elle dit, puisqu'on va parler vraiment de tous les traits de la méchanceté humaine les plus, les plus dark, le, le, le viol, les enfants soldats, euh, les luttes de pouvoir entre des mecs hyper corrompus, le meurtre, la, la méchanceté gratuite. Mmh. Et je pense que le pire... C'est que ça... a part... rendu trop tard à la bibliothèque. Exactement. <rire> le petit Timmy qui rentre seul le soir et il a de l'eau dans la chaussette, c'est hyper désagréable c'est horrible, bon, vraiment des trucs pas cool mais en fait c'est vraiment l'impression qu'il parle de toutes les méchancetés humaines et vraiment des trucs gratuits que l'être humain est capable de faire donc c'est une BD qui est bourrée de ce cynisme de cette méchanceté et on aura l'occasion de reparler de la fin mais en même temps on mais... voit
1: le, le, la... la... Petit personnage de Pinocchio qui est, on va dire, simple, mais comme il est totalement neutre, Et bah pour moi, c'est juste un contraste, il a l'air plus sympa. Il y a un truc... Pour moi, c'est juste en
0: fait un réceptacle... Ah oui, c'est vraiment de, ça, oui. De, de ce que vivent les autres. C'est le témoin de ce que vivent les autres, mais un témoin qui ne juge pas, qui est voilà. tellement réceptacle qu'il va recevoir en lui.
1: Mais je pense qu'il faut, faut, faut commencer à...
0: Donc, euh, dans cette BD, on va suivre les aventures de Pinocchio, on va suivre les aventures de plusieurs autres personnages. Euh, on a une construction... Euh, en termes, voilà, on va reparler un petit peu de, de BD, de technique BD. On a une construction qui est relativement classique en termes de cases avec parfois de grandes pages, euh, une page entière qui est dédiée à une, une illustration et en général ces illustrations sont hyper fouillées, hyper détaillées, hyper belles. C'est ce qui m'amène à vous parler un petit peu de, du trait de cette personne. Euh, du trait de Vinluche. En termes d'influence, moi, il m'a beaucoup fait penser à des auteurs espagnols et italiens qui sont des auteurs hyper cyniques.
1: J'aimerais tellement être d'accord avec toi.
0: <rire> ouais, en termes de pensée, moi, je voyais plus un Spinoza, <rire> ou ce genre de choses. Non mais à des types du genre Joan Cornellà, je vous invite à, à taper Joan Cornellà. Vous avez sûrement vu euh, traîner des trucs à lui sur Internet. C'est hyper euh, absurde et, et cynique aussi. Non mais tu rigoles, mais tu non, connais. C'est juste que, 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 que tu trucs, connais pas le nom, mais les tu, tu peut-être sur dessus. Internet. c'est pas
1: le truc de, Joan mais <rire> mais de la sœur de Joan Cornellà
0: <rire> Non mais ça c'est l'auteur espagnol qui fait des, des quatre cases. T'as l'impression que c'est des tableaux impressionnistes et c'est. Euh, ah, Donc, des situations euh, oui, hyper oui. absurde oui, et hyper souris, trash. Comme ça ouais ah, avec oui. des souris hyper bizarres oui, je Donc, vois. Johan Cornella je vous invite à taper voilà on a une vraie pâte humour slash horreur dans la BD euh, et ça me fait aussi beaucoup 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 penser aux premières illustrations de des, des comics comme euh, les la, de Creep aux États-Unis ou Mad certains auteurs qui sont hyper euh, hyper forts et qui faisaient des, des couvertures parce que Pinocchio c'est non seulement un dessin mais c'est aussi une couverture qui est absolument magnifique la quatrième de couverture est magnifique. Euh, et euh, on vous parlait pas mal de lignes claires quand vous parlez des autres BD. Et ben là, on est dans l'antithèse de la ligne claire. On a un trait qui est hyper appuyé avec beaucoup, beaucoup de détails. C'est un dessin qui est hyper chargé, hyper lourd en termes de sens, mais également esthétique. À part pour un seul personnage. Gimini. A... Non. Ah. Gimini, bon, c'est aussi ah, char, chargé. À la fin. Mais non, mais c'est Pinocchio. Oui. Pinocchio est tracé. Euh... Et à part les ombres qui s'appliquent sur lui, qui sont avec plein de traits. Mmh. Son contour et tout ça est hyper net Alors que tous les autres ont vraiment des, des contours Avec plein de traits hyper, euh, tu, vois, tu vois vraiment des, des, des effets sur eux Qui sont hyper travaillés Alors que Pinocchio est hyper lisse au final
1: je vais être très franc avec toi, je n'avais pas remarqué ça, mais maintenant que tu me le dis, c'est assez juste. Eh
0: bien, c'est mon travail, Gaspard, de récupérer ce que tu n'as pas remarqué. Ouais, oui, tu sais, comme je suis aveugle d'un oeil. Tu, œil, tu feras attention, tu es nu. C'est extrêmement ah bah, dérangeant je pour ce marqué. podcast.
1: Non, mais euh, ce qui, moi, ce qui est assez euh, juste, et je suis vraiment d'accord avec toi, c Il y a un truc impressionnant où le type change de forme. Enfin, pas de forme, mais on passe d'un de, 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 dessin à un moment noir et blanc... Euh, un, une grande fresque sur deux pages hyper détaillée, vraiment on se dirait ça on pourrait le mettre comme tableau dans notre chambre euh, euh, wesh, on, on s'arrête pour prendre le temps de regarder le dessin parce que et moi j'avoue à pas avoir l'habitude de, de lire une BD où il n'y a pas de parole il n'y a, a pas de texte, il n'y a pas de dialogue donc en fait le seul truc qui nous invite à faire
0: c'est regarder le dessin et euh... En plus, c'est vraiment hyper large parce que ça a la taille d'un roman graphique, donc c'est vraiment beaucoup de pages. Ouais. c'est hyper gros. Et tu pourrais le feuilleter
1: en deux secondes, tu vois. Tu pourrais dire ça. 200 pages, je le lis en 20 minutes, puisqu'il n'y a pas de dialogue. Sauf bah, que, franchement, oui, non, c'est ouais, hyper mais long mais en fait. C'est comme, comme tout... tu sais que tu dois regarder ouais. que le dessin, tu as envie de regarder tous les détails. Et par par moment, il y a des
0: trucs, où mais... mais en fait, il fait tout passer par le dessin et c'est hyper clair juste avec le dessin. Et ça, c'est très très fort. Donc, on va avoir euh, ce, ce découpage où on va avoir toutes les histoires qui sont liées. Euh, entre elles, on va avoir plusieurs personnages qui se croisent et qui vont finalement se relier à l'histoire de Pinocchio, puisque c'est lui qu'on va suivre principalement. Et je te propose donc, Gaspard, d'attaquer tout de suite le début du récit. On a des préscènes où on va voir d'abord un poisson qui va avaler des produits toxiques au fond de l'eau, et une deuxième où on voit sans voir un type qui boit beaucoup. <rire> on voit sans voir. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne voit pas sa tête. Oui, c'est vrai, pardon. Tu as compris C'est bon, voilà. Et il va faire ce que, tout... ce que font tous les mecs qui boivent, il va jouer à la roulette russe. Oui. Voilà. Bon, les mecs qui boivent et qui sont déprimés, pardon, j'avais oublié. Oui, est-ce qu'il y a voilà. pas de souci so, Range, euh, voilà. Parce non, mais que... bah, écoute, je repose ma bière et je repose mon gun. Voilà, pose pose ton gun pose ton arme euh... si euh, tu es pas dépressif, si es pas euh, dépressif. <rire> Allez. donc il joue à la roulette russe et il descend son, son chat sans faire exprès
1: alors on parle bien de pinocchio hein, ce, voilà. ce roman ça, qui ça est, est adapté vraiment... par disney
0: ouais, est... <rire> et ça c'est que ce que disney top 10 de ce que ouais. disney ne voulait pas que vous voyez dans pinocchio <rire> Numéro 1, le fond. type qui joue à la, la roule et russe. Derrière lui, il bon, y, y a un triangle qui fait clairement penser à une pyramide. Voilà, bon, bon la et on repère Disney, direct. Disney, hein. enlevé. Voilà ça. Mais nous, on n'est pas dupes. Nous, ouais. on a vu, nous. Donc, on passe à la scène la plus fameuse, peut-être, de, de, de l'histoire de Pinocchio. Gepetto est donc en train d'inventer Pinocchio. Euh, il invente un Pinocchio, comme on disait, qui n'est pas en bois, mais en métal. Mm -hmm. Et il lui donne la vie, un peu comme un Frankenstein. Il euh, de... te donne la vie, Pinocchio. Voilà. À coup d'électricité Et en lui faisant signer une décharge de responsabilité bon, ça, ça c'est ouais, courant ça, normal. Mais...
1: Et surtout comme euh, la première idée euh, Comme en cours de techno vous venez de construire un porte-livre Vous vous dites tout de suite il faut que j'aille le vendre à l'armée Et du coup pété se dépêche d'aller voir l'armée Pour lui vendre son projet De Pinocchio euh, outil métallique bon, Le robot vous voulez pas Mais j'ai un porte-livre <rire> Et alors j'aime autant vous dire Que lui il est vachement bien Alors je sais pas ce que vous faites dans ce qu'on a du monde
0: Mais j'ai eu l'idée révolutionnaire si oui. vous mettez des livres Ok, livre, là <rire> Pourquoi il est posé par terre là Ça n'a pas de sens, regardez ce que je vous propose que bouche bouche En général je, je crois que nous tenons l'inventeur du siècle
1: Non ah, bah c'est sûr parce que bon Si vous posez le livres comme ça vous n'allez jamais y arriver
0: Mais moi, comprenez je dis,
1: Moi j'ai dit à Pinocchio, hein Tu comprends, Tu ramènes ton truc, tu poses des livres
0: Tu mets juste la planche, bon tu sais déjà tu gagnes beaucoup d'espace Bon voilà
1: Bon il y a porte-livre et porte-livre hein, évidemment Mais
0: moi je vous fais en ce que vous voulez si vous préférez l'acacia ou le boulot moi il n'y a pas de souci. je travaille tout donc il tente de le vendre à l'armée euh, et en... pendant qu'il fait son petit business il a laissé Pinocchio à la maison Pinocchio qui va commencer à servir sa femme voilà et sa femme s appelle s appelle de s'appelle Svetlana on la prendra plus tard mais voilà. c'est Svetlana pour Gepetto. laisser vous
1: imaginer ce qu'est Svetlana une sorte de poulette ultra formée a des fesses qui font la taille de mon canapé. Voilà. Et... et
0: on sent qu'elle est euh, très malheureuse dans son mariage avec un type ça. qui est un peu euh, un inventeur raté. Hein. Elle demande à, à Pinocchio lui de lui étaler de la crème et puis en fait Pinocchio laisse
1: ses bras tentaculaires voilà. se mettre autour d'elle et elle trouve ça assez plaisant. Ouais. Étonne, et elle lui demande de monter dans sa chambre pour peut-être lui donner le plaisir que Gepetto ne lui donne pas à force de se consacrer <rire> à ses portes livres. Et elle lui dit est-ce que tu sais mentir Pinocchio puisque je ça. vais te faire grandir. C'est ça
0: ton nez. Et elle comprend que
1: le nez de Pinocchio grandit.
0: Euh... Bon, il ne grandit pas en vrai, mais bon, c'est plus... le seul truc proéminent qui pourrait lui servir que de. Ce qu'elle ne savait
1: pas, c'est qu'en fait, ce, ce <rire> nez proéminent est un lance-flamme, <rire> lance voilà, parce que
0: c'est censé être une arme. Et, et du coup, et bah, il elle dés... rôtit.
1: Il désintègre Zetana en, en moins Donc de. temps. voilà, seconde. là on
0: est page 2 et on comprend que ça va pas être le, le Pinocchio de, de Disney. Non, pas du, euh, du tout. Très clairement, c'est pas à mettre entre les mains de tous les enfants. Donc la femme de Gepetto est, est morte et euh, Gepetto en fait, va rentrer à la maison. Et en même temps, Pinocchio est parti, s'est enfui. Sauf que là, je me permets de te couper.
1: Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, je trouve une des forces du, du livre, on va dire, le, le livre de Winchlus. C'est qu'on vient de voir la femme mourir, et on a une première coupe, comme un premier interlude, sur Jiminy Cafard.
0: Voilà. Le deuxième personnage principal.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des, des, des moments qui vont venir s'insérer, un peu comme les, les petits cutaways dans Family Guy, où ça vient s'insérer en plein milieu du récit, là où on ne s'y attend pas, pour nous raconter une autre histoire. Et on est en mode, la femme de, de Zuletana vient bien mourir, de mourir. et hop, on nous raconte, cette fois-ci en noir et blanc, avec du dialogue, donc on est vraiment à l'opposé de l'histoire de Pinocchio, l'histoire de Jimmy Caffar, qui est donc le Jimmy
0: Cricket. Voilà, non, on une met un Caffar, de, <rire> une antithèse de, de Jiminy <rire> qui est un énorme, de, un énorme branleur, qui vient de se faire virer de son taf, et qui se dit, tiens, euh, j'ai besoin d'un appart gratos, et bah ben, ça tombe bien, et la caboche de Pinocchio, qui est rempli de circuits et qui, au final, assez vide, eh ben, je vais aller y lire de Donc, à
1: un moment, on voit comment lui, il voit Pinocchio d'une hauteur de cafard, donc une sorte de, de tour voilà, immense. gigantesque.
0: Il dit super, hein, HLM, où avec vue sur évier, donc c'est super. Donc, voilà, il prend, euh, il prend place dans la tête de Pinocchio, et vous allez voir que, Jiminy, on va avoir des interludes dans l'histoire très souvent avec sa propre histoire. Donc, la femme est morte, et Pinocchio... <rire> <rire> la femme est morte, voilà. La femme est morte. Et Pinocchio part de la maison parce qu'en fait tout simplement Pinocchio est programmé pour marcher jusqu'à ce qu'on lui demande de faire quelque chose mais quand on ne lui demande Exactement. pas de faire quelque chose, il marche droit devant lui, il ne oui. se pose pas de questions.
1: Il a un petit air assez mignon en mode <rire> ouais. je viens de vais, je Mais pas. il a ses grands Donc... yeux
0: et en fait c'est assez affreux parce que plus tu avances plus ses grands yeux tu te dis mais en fait ils sont c'est c'est ouais. un de la tristesse et deux ils sont hyper effrayants parce que tu te dis en fait quand il arrive quelque part ça va partir en Il va se passer un truc pas terrible pour les gens qui le sont. Et oui, le coup, quoi. et on en
1: reparlera après, plus tard dans la bd. Moi, il y a un moment où on retrouve ces petits yeux après qu'ils aient été tout rouges. Enfin, et on en reparlera, mais où d'un coup, en fait, ces petits yeux qui sont totalement vides, on peut y voir de l'amour, de l'innocence, comme euh, en effet ouais. euh, euh, la, la, la plus
0: grande euh, des peurs. Ouais. Ou le néant, quoi. Parce que là, pour mmh. l'instant, il est à peu ouais, près. Le chaos. Le, le chaos. <rire> le démon. Euh, Gepetto rentre à la maison et ah, bon, bon bah. <rire> Quoi,
1: Allez il faut que je la fasse.
0: <rire> il rentre à la maison et il va donc faire ce que font toutes les personnes normales quand ils trouvent leur femme euh, carbonisée. Il la découpe en morceaux dans la baignoire et va l'enterrer dans la forêt.
1: Bon, on, est, on remarque quand même qu'il a du cœur puisqu'il vomit. Il vomit quand
0: même. <rire> bon, C'est un peu dur, hein. Ça, je comprends, surtout une femme de Staccabila. Donc il la découpe et il va la foutre en forêt. Et on cut sur Pinocchio qui
1: rencontre Wonder et euh, un clochar. son, son, ouais, son clochard mais... qui euh, commence à le draguer et à lui vendre une vie Alors, incroyable pour voilà. aller travailler dans l'usine
0: de Stromboli. Exactement, t'as le clochard qui lui vend ça et Wonder, donc qui accompagne le clochard qui est un, également un clochard mais un clochard aveugle euh, et qui euh, est un peu le souffre-douleur du clochard. C'est un peu est-ce qu'on peut
1: faire à nouveau un nouveau pont Exactement. avec tous nos autres épisodes pour dire qu'on retrouve ce duo du grand et du petit.
0: Tout à fait. Euh, CF, notre tout premier épisode. Wink, wink, petite larme. Le clochard va donc se dire ce petit Pinocchio, c'est peut-être un moyen facile de se faire de l'argent. Et il va l'amener à l'usine Stromboli. En échange de quoi, il obtient de l'argent qui va aller s'injecter directement dans les veines. Mm. Euh, non euh, sans mentir à son acolyte Wonder qui est son clochard coup, ne voit qui dessus, rien, qui ne voit rien, et en lui disant « Ah, euh, non mais le, le Pinocchio... Euh, » Enfin, il ne le dit pas, mais on, mmh. on comprend qu'il qu il, il garde tout l'argent pour lui sans en faire profiter son copain. La... Stromboli, est-ce que tu veux me parler un petit peu de l'ambiance Est-ce que ah bah, pour toi, on est dans. Euh... La Startup
1: Nation, le euh, niveau dans... industriel Est-ce qu'on est, qu est dans l'usine
0: post-ordonnance Macron, selon toi je,
1: je pense qu'on est un peu dans quelque chose comme ça. C'est-à-dire plein strom... d'auto-entrepreneurs qui travaillent. c'est <rire> des enfants et, et... de moins de 10 ans. Est une usine qui fabrique des jouets qui sont fabriqués par des enfants qu'on qu imagine, enfin même qu'on voit être maltraités.
0: Bah, maltraités, il y en a qui sont assassinés. Par
1: un œil qui est au bout d'un truc un peu. un fil comme une sorte de serpent. Et euh, un des enfants est remplacé car il est assez euh, inefficace. Il est jeté... Remplacé le jeu au feu, ouais, voilà. Il est jeté voilà, euh, dans un four. Et il est remplacé est par C'est une analogie pour parler du monde du chômage. Ah bah oui. <rire> Moi j'avais compris que c'était une histoire à nouveau pour les, les bouquins qu'on rentre trop tard à la bibliothèque. <rire> Il n'y a que moi que ça. ça <rire> Ta
0: que ça que... Bon, on ne me rend pas les bouquins. Je vais changer. Il de... faut, faut être plus agressif. Elle, elle a pris la page. Elle l'a pris <rire> a... derrière elle. Mais voilà, c'est un truc tu ne me rends Billy pas.
1: 14 ans qui est ramené. Ce... Tu le... comprends ce qui le... est arrivé si tu qui me le rappelles. l'étranger de Camus après l'avoir lu grâce à nous. Voilà. Et hop, au et feu, hop Billy. Au feu Billy. Non, Du coup, c'est une, une usine qui fabrique des jouets. Et euh, Pinocchio est remplacé. Euh, remplace pardon, ce petit garçon qui vient d'être jeté au feu. Devient un super employé. Et en fait, il devient même l'employé du mois. On voit le patron de l'usine, euh, Gros Cigare, euh, qui kiffe. Et en fait, on découvre rapidement que les jouets que fabrique Pinocchio sèment le chaos
0: partout dans le voilà, monde, puisque
1: c'est un petit robot euh, ou un destiné, petit camion parce que
0: Pinocchio, Pinocchio, à la base, est destiné à être une arme. C'est ça. Parfois, il fait des armes.
1: Et donc, en fait, ils, ils vendent un petit camion de pompier qui est donné à un enfant bah, qui explose. Euh, je sais pas, un, un petit pistolet à eau aussi qui explose. Bref, il voilà, y a plein de jouets. Tous les jouets
0: qu'il fait euh, tuent les enfants qui les achètent. Du coup, il décide de l'incinérer. Le, le patron décide de l'incinérer. Il fout Pinocchio au feu, sauf que bah, Pinocchio, il ne brûle pas.
1: Il ne brûle pas parce qu'il est indestructible. J'en profite juste pour dire que dans ce cas-là, il y a un nouveau un magnifique aparté pour nous montrer qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jiminy.
0: À dans ce la tête de Pinocchio, où Jim, Jiminy vit, en fait. Oui, et qui J'espère que qu ce n'est pas trop confus, parce que ouais, là, c'est ouais. que le début. Hein. Qu'est-ce qui se passe Il fait foutrement chaud <rire> En
1: fait, est vraiment, moi je trouve que les, les petites comme ça les, les petits euh, les parenthèses petits avec diminus euh, sont à hurler de rire euh, on a un truc en plus dans le dialogue dans la manière dont il arrive à retranscrire le dialogue un truc un peu de ça touffe ouais. on disait il
0: parlé le mois dernier ouais, euh, la manière d'écrire les paroles sont euh, et, et par ah il ouais, y a un euh... sens
1: de la punchline qui est super drôle quoi
0: donc il est assez marrant bah Pinocchio ne meurt pas et il meurt tellement pas que il finit par foutre le feu à l'usine, bien malgré lui. Euh, tout le monde s'échappe. Bon, tout le monde s'échappe. Tu sens qu'il y a des enfants qui meurent dans, dans le truc. Euh, surtout le patron qui arrive à s'échapper en hélicoptère. Et Pinocchio bah, monte dans l'hélicoptère, fout le feu. Et l'hélicoptère va se cracher et avec, euh, avec euh, Pinocchio dedans. Mais Pinocchio est indestructible, donc il s'en fout. Et il commence à marcher. Il à tombe. À marcher. Il commence à marcher avec la valise de qui avait embarqué le, le patron. Mais surtout,
1: il tombe sur Blanche-Neige dans les bois, qui est dans une couveuse avec un masque, elle est un peu dans le coma, et débarquent les sept nains qui ne comprennent pas ce que fait Pinocchio ici. Ultra vénère, il décide de balancer du haut d'un pont, et on découvre, en fait, <rire> petit à petit, ce que font les sept nains avec Blanche-Neige pendant qu'elle dort. Je vous laisse imaginer. Sauf que donc Pinocchio qui est indestructible, ouais, il la balance, bio, là, voilà, c'est c'est Bill quoi, l'ancienne. Il balance Pinocchio du haut d'un pont. Pinocchio avec la chance qu'il a, il tombe dans la cheminée d'un train qui passait en dessous.
0: Et voilà, pour pour l'instant Pinocchio on est, est mis de côté puisque on continue sur l'histoire des, des sept nains où on voit en fait que les sept nains vont tenter de rendre la vie à Blanche Neige euh, en récupérant, en achetant au marché noir un, un, un cœur pour pour Blanche Neige. Et cette histoire de marché noir, vous voyez, vous verrez qu'on va la retrouver plus tard. Voilà. C'est pour ça qu'on vous disait que toutes les histoires sans, sans chevetre C'est hein. ultra méta, hyper méta. Donc ils achètent au marché noir un cœur, ils font l'opération. Blanche Neige se réveille, elle est sauvée. Et là, bah, qu'est-ce qu'ils essaie de faire Ils essaient de la violer. Donc elle s'enfuit et elle-même saute euh, du haut du, du pont dans, euh, dans un ravin vraiment... et on ne la re revoit plus pour l'instant.
1: On, on la soupçonne morte à ce moment-là.
0: Et fait. pendant ce temps-là, il y a également un autre pendant ce temps-là. Euh, on apprend, un, que le clochard qui avait, balancé, euh, qui avait balancé Pinocchio voit que Gepetto cherche Pinocchio et lui dit, écoute, ton, ton, euh, ton Pinocchio, il est parti, il a pris la mer, donc Gepetto s'embarque sur la mer. Et enfin, alternativement, on voit aussi que Jiminy, euh, est dans la tête de Pinocchio, essaye d'écrire un livre. Et ça va être un peu son leitmotiv, c'est que le mec est un artiste un peu raté... Euh, mais du genre euh, ouais je m'y mets demain. Euh, Quel mais... syndrome
1: de la page blanche surtout. Ouais.
0: De la page blanche exactement. Il, il s'y met jamais, donc il n'arrive jamais à avancer sur son truc.
1: Un peu comme toi. Tu veux pas qu'on arrête le podcast et qu'on parle de
0: ton roman Pas maintenant, je te dis. Mais <rire> un... j'en peux pas vraiment en parler, c'est plus. C'est plus un concept, c'est un truc qui n'existe pas encore. C'est ça. Bon, écoute, c'est hyper compliqué. Ça parle un peu de tout. Euh... Ça me met mal à l'aise d'en parler. Donc voilà, Pinocchio euh, est récupéré de son train par un un enfant un peu voyou on, voit, on va voir l'histoire de, de, de ce petit garçon qui est un mec qui a été tapé par son père, bref un mec assez dur, et les deux s'embarquent sur une montgolfière le petit garçon prend d'amitié Pinocchio il s'embarque sur une montgolfière et ils vont à destination de Wonderland un petit peu de, de l'île enchantée sur lequel le, le petit garçon est persuadé qu y aura, que ce sera le paradis pour les enfants et dit à Pinocchio, bah vas-y on y va donc Pinocchio et le petit garçon sont en roule vers cette île enchantée Gepetto, qui est dans son tonneau, se fait avaler Alors, par. Ça euh... non, ouais,
1: du coup, on a expliqué que Gepetto était sur un tonneau au milieu ouais. de l'eau. Euh, pas encore. Il finit sur la banquise à un moment. Et, il récupère ça, un petit moi, pingouin. Franchement, c'est le, le passage de, du bouquin que j'adore. Il finit sur la banquise il rencontre des pingouins. Et vite fait le bout de banquise sur lequel il est est avalé entièrement par. Alors c'est pas un cachalot comme dans le Disney, c'est une sorte de monstre marin genre le Léviathan ou Cthulhu, quoi. En
0: fait c'est le, le poisson qui avait avalé des produits toxiques. C'est ça. On vous parlait en prélude. Qui est
1: totalement difforme, c'est un truc qui a mis à cause des produits toxiques. Et il se retrouve dans l'intestin, enfin dans l'estomac le, pardon euh, de ce monstre avec des pingouins. Et puis on, on découvre qu'en fait l'acide gastrique de, de ce poisson euh, dissout c'est pas du tout comme quoi, dans, quoi, quoi, dans le Disney, c'est pas pareil. Hein. Et du coup, il se retrouve à, à se mettre à l'abri dans l'estomac sur une petite barque avec un pingouin. Et là, je me suis dit, putain, ça, ça va trop vite. J'aimerais une sitcom entière dédiée à la vie de Gepetto et de ce pingouin. <rire> Mais Parce tu que le pingouin, c'est vraiment, il faut imaginer, un être totalement idiot ouais. qui regarde tout ce qu'on lui dit avec des grands yeux bien écarquillés <rire> Et je ne vous dis pas encore où ça va aller, mais
0: c'est magnifique où ça va. Friends in a strange place. C'est ça. Oh, penguin. C'est ça. Ah, mais il ne fait pas penser ça. Ils fringues. étaient complètement opposés. <rire> et <y a> rien ne <rire> rien faire de... qu'ils se rencontrent. Tous les opposés Et pourtant, l'amitié les a réconciliés dans le ventre d'une baleine. Oh, oh. penguin. <rire> et du coup, euh, ça va être euh, la fin de euh, cette première partie avec l'arrivée du euh, petit garçon et de du petit garçon et de Pinocchio sur l'île enchantée, où on se rend compte que bah, l'île enchantée, c'est pas vraiment ce qu'ils avaient vu dans leur, euh, dans leur petite affiche, parce qu'un clown euh, a pris un peu euh, la tête d'une rébellion sur cette, euh, sur cette île enchantée, Exactement. où en fait tous les bonbons sont pourris, euh, <rire> la fontaine de Limonade a pourri, les enfants sont devenus des clochards, et tu as un clown, du coup, qui va attirer les enfants dans un chapiteau, pour en faire une armée, les galvaniser, les et en fait c'est hyper glauque parce que Il, leur, il, lave les... le cerveau, il leur lave le cerveau Et c'est là que tu t'as un peu le sujet des enfants soldats Il les transforme physiquement en loups avec, euh, avec ses discours Et il va en faire son armée pour prendre le pouvoir
2: mm.
0: Pinocchio étant le seul qui ne se transforme pas Le clown le voit dans la foule Il dit à un de ses disciples d'aller le chercher Et le disciple va pendre Pinocchio Et c'est la fin de la première partie <musique>
2: cette
1: deuxième partie en suivant euh, un groupe de scouts qui se baladent dans la forêt et notamment un, un scout un peu plus gros qui a une forte envie d'aller euh, faire la grosse commission oui. et qui va vite creuser un trou pour pouvoir faire sa grosse commission et tombe en fait sur le cadavre de Zletlana en décomposition et euh, on appelle la police et tout et il euh, y a un détail qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on voit qu'il a réussi à faire la grosse commission mais alors pas dans le groupe <rire>
0: pas du tout c'est à dire qu'en voyant le cadavre on sent qu'il a eu une, une forte émotion quoi
1: et du coup la police intervient et on commence une enquête on voit un policier donc en fait qu'on qu reconnaît être le policier qu'on a vu au tout début qui a tenté de se suicider voilà. et qui a tiré sur son chat qui débute une enquête et pour lui là lui c'est marrant
0: parce qu'il a une il a une, il a la tête en fait d'une statue de l'île de Pâques oui exactement et c'est très marrant parce qu'à un moment, il va parler de qu'il aimerait bien prendre des vacances. Et c'est quoi son idée des vacances ?« Oh, j'aimerais me mettre face à la mer et, et juste rien faire, regarder, le, regarder vers le, dit, le, le, le tout, vent. »
1: super chiant. Non, mais sur, en plus, il faut imaginer, c'est une sorte de, de cliché du flic, euh, ouais. du film noir. On dirait un peu, tu sais, dans les cassos. Euh, le mec ouais, qui fait... Euh, euh, inspecteur gadget. Exactement. Et, euh, et donc, euh, une, une enquête démarre. Et en fait, on comprend que le policier, il reconnaît rapidement... Le cadavre de Zvetlana, puisqu'il reconnaît son petit tatouage sur la fesse gauche. Les Svetlana et...
0: qui était en photo sur les vestiaires le, des donc, queuvres. de
1: ce cadavre en décomposition, il arrive rapidement à faire le lien. C'est
0: Zvetlana. Et qui kiffe d'ailleurs tellement Zvetlana qu'il fait un petit bisou sur le cadavre. Exactement. Tu es toujours aussi belle, toi, les donc. Donc, les histoires avancent. Hein. On, va, on va vraiment essayer d'avancer un peu sur le truc, parce qu'il y a vraiment toutes les histoires qui avancent petit à petit. Euh, ouais, il y a un récit sur... très éclaté. À ce le récit est hyper éclaté. On va revoir les sept nains. Euh, qui euh, vraiment, il, bah, il regrette un petit peu le temps où il pouvait s'envoyer Blanche Neige et elle disait rien. Du coup, il aussi... commande une pizza. Il kidnappe une livreuse.
1: <rire> un livreur, c'est un livreur.
0: Non, il, dit, il dit, ah, bah, pour non, moi, est. Pour moi, une
1: livreuse. Ah bah pour moi, c'est clairement un livreur à qui ils ont demandé de, de se mettre dans le truc. Hein. Ah bon Ah mais pour moi, je suis, je suis même quasiment sûr que c'est un livreur. Pour moi, c'est une livreuse. C'est un livreur écoute... qui a des cheveux longs et il lui demande. Enfin, il lui demande pas d'ailleurs. Il l'oblige à enfiler les vêtements de Blanche Neige. Ouais. Et il commence à imaginer la possibilité de créer une sorte de donjon sexuel, sadomaso. Bien du C'est enfin, euh... quoi ces blanches fesses et les sept non C'est ça, ça c'est ça. First they meet, then they, <rire> they, fight, <rire> then they fuck again. <rire> mais donc c'est vraiment... Vous imaginez que ça, ça, ça part un peu en cacahuète. Arrive la police et à nouveau ce policier de l'île de Pâques. Qui les fout en tôle. Qui les fout en tôle. En même temps, on suit Jiminy qui est en train de créer son bouquin, qui vient de lire Dostoïevski. Et qui tu se, crois qu'il se dit qui « je, je jamais ».« jamais <rire> à faire un bouquin aussi fort que non mais c'est commence à péter sa machine à écrire. » Enfin, c'est vraiment,
0: ça va très très mal. Alors voilà, là, là j'aimerais vraiment bien jouer du, du, du piano. « Il fait C'est quoi, quoi le Mozart, là Ça a l'air pas mal ce qu'il fait, le garçon. » je... Dix minutes après. « Putain, je ferai jamais de piano.
1: <rire> » Bon, là, j'ai écrit en ce moment sur son radeau dans le Léviathan. « GPTO vit toujours sa super sitcom avec un pingouin. <rire> » Aujourd'hui il
0: n'y a plus de lait Dis donc ça. quand tu oh, bois le lait, y a plus de lait Tu pourras aller en racheter Il n'y a
1: plus de lait
0: On voit également l'avancée un petit peu De la vie des, du clochard qui avait vendu euh, Pinocchio à l'usine Stromboli Et de Wonder, son compagnon aveugle Qui va tomber dans des égouts Et en fait l'œil qui surveillait les enfants Dans l'usine Stromboli et qui a survécu à l'explosion va venir se greffer euh, dans le crâne de, ce, de cet aveugle, le faisant revoir. Et surtout, il est persuadé une... que c'est un miracle
1: dans une petite histoire qui s'appelle Wonder retrouve la dignité. Quoi. Oui, c'est ça. <rire> c'est Mais... vraiment une petite histoire à part. c'est En plein milieu de l'histoire de Pinocchio,
0: laissez-moi vous raconter l'histoire de Wonder qui retrouve sa dignité parce qu'il revoit désormais. Sachant que les, les malvoyants n'ont non pas toute de... leur dignité. Après ah, Gaspard, je suis désolé. C'est pas, est pas ce, ce qu'il y qu a écrit hein. sur ton pull pourtant Les malvoyeurs n'ont <rire> aucune utilité. et De toute façon je m'en fous puisqu'ils peuvent pas voir ce qu'il y a écrit <rire>
1: Je l'ai acheté chez Uniqlo
0: voilà. <rire> Elle est chelou 14... La nouvelle collection 14... <rire> J'ai beaucoup aimé euh, les shorts à une jambe Pour les, pour les unijambistes C'est comme leur MP3 pour sourds, c'est hyper chelou Les de chaussures de courir pour tétraplégiques à ah, son nickel au moins ça c'est ah, pas bah de, ils sont superbes.
1: Euh, moi je vous conseille quand même d'en de racheter
0: une paire tous les ans. Voilà histoire de. Mm. Mais bon du ah, coup.
2: je suis
1: bête j'ai acheté deux fois la gauche. Ah, c'est <rire> pas grave. C'est
2: quoi c'est pas. <rire> <rire> Sur son
0: fauteuil vrai... il a deux
1: fois... <rire> en vrai c'est pas grave.
0: <rire> en vrai je m'en fous. C'est comme il a deux fois de roues gauche hein, il le sait pas.
1: <rire>
0: <rire> oh, il a ça, ça fait 15 ans qu'il a deux roues gauche il le sait pas. <rire> Patrick, le gamin, j'ai mis de remords il tourne en rond dans le il salon rien plus plus il n'a il il rien, <rire> rien vu il a rien vu, il a... Il a rien vu. du coup euh, après cette euh, révélation pour lui, il est persuadé que du coup c'est un signe de Dieu et il devient donc intégriste religieux <rire> Et il va du coup aller revoir son pote faire. le char et oui. dire « Écoute, puisque tu ne crois pas que c'est un signe de Dieu, je vais te brûler vivant. » Sur un bûcher. Voilà, et c'est ainsi que commence toute bonne religion, n'est-ce pas, Gaspard
1: Exactement, et à tel point que Pinocchio,
0: face à l'absence totale de Dieu, tombe de la corde dans laquelle il est pendu. Voilà, parce que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que Pinocchio... Les années sont passées. Les, les saisons sont passées, on a vu ces et ça c'est magnifique pour le coup, je suis désolé, on, on passe un peu là-dessus, mais il y a eu... En fait, à chaque fois qu'on revenait à Pinocchio, parce que là, toutes les petites histoires se sont développées, et on laissait Pinocchio de côté, parce qu'il était juste pendu, mais il ne faisait rien. Parce qu'il ne pouvait pas mourir.
1: Il était pendu pendant ce temps-là. Bon,
0: <rire> il jouait à la play, quoi. Ouais, C'est-à-dire pendant son essai, il n'a pas fait grand-chose. Ouais. Hein, mais... <rire> très clairement. C'est un auteur très intéressant, mais depuis qu'il est mort, ça ne m'intéresse pas beaucoup ce qu'il fait. Mozart est très connu pour ses œuvres avant son essai. Depuis, ouais, bof, hein. Moi, j'aime pas trop son dernier <rire> album où il n'y a pas d'album, en fait, quoi.
1: J'aime bien le bruit de la moisissure, mais là, c'est quand même... Euh... Moi, quand le... on met le CD, ça me met plutôt mal à l'aise. Ça me met un peu mal à l'aise. <rire> mort,
0: mort, mort <rire> Du coup, on voyait en arrière-plan de, 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 du, vis du de Pinocchio pendu... Le re-recouillème peu... <rire> <rire> <On>, on...
1: <rire> Après, le couillème et le, le recouillème. Le re
0: -recouillem. Il est de retour et il est plutôt vénère. T'es <rires> dégueulasse.
1: Excuse-moi, j'ai un coup, j'ai
0: T'as craqué. Plus. Donc, bon, voilà, la corde de Pinocchio craque. On comprend qu'il s'est passé entre temps une espèce de mini-révolution sur l'île Enchantée où le clown qui avait réussi à prendre le pouvoir s'est un peu fait destituer. Euh, L'ami de Pinocchio, moi, c'était un, un des seuls moments où j'étais vraiment hyper touché. Mmh. Mmh. ouais meurt et meurt euh, oui. pas avant d'avoir tenté une dernière blague. C'est ça. En... C'est-à-dire qu'en attrapant la main de Pinocchio qui le l'enlève. hop, il fait genre. Ah, trop, Mais, trop tard. Euh, on
1: est dans une sorte d'épuration, donc en fait où tous les anciens de ce régime totalitaire sont massacrés par euh, par le nouveau régime. Et euh, donc l'ancien ami, ami de Pinocchio qui est devenu un loup est massacré. Pinocchio euh, s'évade avec un type euh, en ils finissent tous les deux sur une barque et on comprend qu'en fait c'est le clown euh, qui a réussi à s'échapper. Le clown nazi-Hitler, quoi. Voilà. Nazi, il, le nazi-Hitler, moi, bon voilà, je nazi, ne sais plus, le nazi Hitler, Manson, je sais, plus bon, pourquoi. Ouais. Voilà, il s'énerve contre Pinocchio, décide de l'abattre d'une balle dans la tête, le sauf bat... que Pinocchio est et en est métal Donc, donc, donc la balle revient et ça, le bateau coule ouais. euh, et donc le clown meurt, mais Pinocchio finit au fond de l'eau, là où il est rapidement avalé ah bah, il... par une sorte de calamar géant qui, à son tour, est avalé par le Léviathan. Dans lequel il y a Gepetto Puisque l'acide gastrique dissout le calamar Pinocchio
0: sort de... Il n'y a pas de l'acide gastrique sur oui, lui, lui, lui. Il fout.
1: Et là, moi le moment qui brise mon cœur,
0: <rire> C'est-à-dire que Gepetto retrouve C'est qu quel épisode de l'acide ah, mais C'est l'épisode... Saison 5, épisode 30 C'est
1: pas l'épisode de Noël en tout cas L'épisode pas... de Noël ce serait le best-of de Gepetto et,
0: et, là, et le, le titre Pinguon. ça pourrait être une visite inattendue ah ouais. ou Un euh, repas presque parfait Un tu repas presque parfait ou un retour inattendu donc Pinocchio qui arrive et qui en gros va foutre la merde dans la sitcom. Bah oui,
1: puisque d'un coup euh, Gepetto est tellement heureux de revoir Pinocchio qu'il l'envoie euh, chier le... Le, le pingouin, et il lui dit « Non, maintenant bah c'est fini, j'ai retrouvé Pinocchio. » bon. Et surtout, euh, contrairement à toi pingouin qui ne fait rien depuis tout à l'heure, euh, Pinocchio va nous sortir de là. Mais est-ce qu'il ne qui faisait marme. rien
0: pingouin Est-ce qu'au final, il n'a pas fait tout
1: Le je de ce pauvre pingouin qui est tellement
0: triste Frahi de voir que... son ami, c'est affreux. Mais Pi du coup, voilà.
1: Pinocchio, avec ses bras oh. bioniques arrive à creuser un trou. Oui, on parle toujours
0: bien de Pinocchio. De, oui, avec dans dans, dans Le temps, oui. euh,
1: tout le monde s'en sort. Ils arrivent à se retrouver sur une plage. Ça y est, son sein est sauf. Euh, Gepetto, qui a avec sa barbe qui lui descend jusqu'au genou. Euh, il envoie à nouveau chier le pingouin en mode, genre, pourquoi tu nous suis Vas-y, barre-toi. Le il pingouin a, a le cœur brisé. A... Gepetto et Pinocchio
0: s'en vont. Gepetto décide du coup de revenir à son plan initial. Et du coup, il emmène Pinocchio... Dans la, dans la base militaire en disant aux, aux militaires écoute c'est bon j'ai ramené le, le prototype là, de, de robot alors, regarde ce que ça donne et euh, en gros ce qui se passe c'est que il y a un court circuit dans c'était si
1: encore à fond sur le porte-livre
0: à de... ce moment là non, non on s'en fout du bon Mais... comment vous Re remontrez moi comment vous mettez le livre, le livre. sur le truc là parce que nous à chaque oh. fois qu'on l'a fait bof, ça fait déclencher une guerre au Moyen-Orient <rire> Pre prenez des notes caporal oui alors il a mis le livre à la verticale et non à l'horizontale ah oh, c'est ça parce que voilà. sûr. Non mais c'était très bien. On avait on avait vu quand vous avez posé le truc, mais après posé le livre on sait. À quel moment on met mis... une
1: vis dans le livre. À aucun moment.
0: Ah. ah. Mais c'est ça aussi parce qu'on <rire> comprenait pas que nos livres étaient tant abîmés. Bon c'est re... vraiment bien votre petit truc là. Hein. Ouais. Et j'ai une nouvelle invention pour vous le marque page. <rire> Regardez oui, ça. Oui, oui, <rire> pas trop vite. Général, je pense oui. qu'on qu va enterrer cette cette euh, cette découverte. Le monde n'est pas prêt. <rire> le monde n'est pas prêt. Peut-être qu'un jour. C'est pas
1: l'invention <rire> qu'on mérite. <rire>
0: C'est l'invention qu'on... Euh, qu que... Tu vois la même fin que de Dark Knight. Ouais, c'est ça. Marc Page. Dun, 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 dun. <rire> du coup, il y a un court-circuit chez Pinocchio qui devient fou et qui devient une vraie arme de guerre. Massacre toute la base. Euh, et juste à temps, Jiminy, qui est toujours dans la tête de Pinocchio, le cafard, <rire> réussit en gros à éteindre le feu qui avait dans la tête de Pinocchio avec en une pissant dessus.
1: Avec une super blague, voilà. Il fait
0: pipi dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'il a une bonne bière belge et il dit « non, ce serait trop bête de la gâcher ». Donc il aboie entièrement, il attend d'avoir envie de faire pipi et il éteint le feu avec son pipi. Et c'est à ce voilà. moment-là où
1: je disais au début du podcast, on voit euh, Pinocchio qui avait des yeux rouges de furie parce que quand il est devenu vraiment une arme de destruction massive, on retrouve ses petits yeux tout blancs et il regarde un soldat qui s'apprêtait à tuer et il est en mode genre, oh, bah copain quoi, euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi Et je trouve que dans ses petits yeux blancs, il y a un truc vraiment hyper émouvant de voir cette petite chose qui a été construite en fait, pour tuer ou euh, au début pour faire des massages à Zeltana et, euh, et je trouve ça assez émouvant émotion qui est rapidement contrecarrée par un des plus grands fous rires que j'ai me suis tapé devant une BD depuis très très longtemps <rire> puisqu'on découvre que le petit pingouin a été récupéré par Wonder, donc qui est devenu une sorte d'évangéliste christique.
0: Alors, c'est un spin-off hein, de la première série.
2: C'est ça.
1: Mais <rire> il... c'est pas, pas la même mayonnaise. <rire> Wonder prépare un plan pour créer une sorte de terre sainte et il forme le pingouin en une sorte d'apprenti terroriste pour aller faire éclater un, un barrage. Qui est Noir à la ville, Babylone. C'est euh, ça, voilà. donc il accroche un gilet d'explosif au petit pingouin. On est dans Pinocchio. On hein, ah, toujours, est hein. toujours dans Pinocchio. Et, et Pingouin, est, on voit à un moment, il y a un, vraiment une sorte de gros plan, je ne sais pas comment on dit en BD, sur les yeux du pingouin qui n'a l'air de rien comprendre ouais, ce qui lui arrive. Rien <rire> du tout. Et qui, du coup. Et se jette à l'eau et au bout de 20 secondes revient avec un petit poisson. Alors qu'il était content. censé
0: attendre pour pouvoir faire exploser le barrage. Il, il est revient est avec tout... le poisson tout content. Mais content
1: en plus. Genre, regardez, j'ai oui. ramené un poisson
0: et la bombe explose, et tuant tu... du coup Wonder, qui était et... devenu un fanatiste,
1: un fan, fanatique religieux, et, et le... le pingouin. Pauvre petit pingouin. D'ailleurs, je dédie ce podcast à ce petit pingouin qui m'a fourni est... un des plus bah, beaux rires. Alors moi, plus euh,
0: moi, je l'aime bien, mais en fait, il me fait beaucoup penser au pingouin dans euh, Wallace et Gromit, qui est une pauvre enflure. Ah, c'est un je
1: canard dans trouve... Wallace et Gromit. Non, c'est un pingouin. C'est un
0: pingouin C'est un pingouin. Et là, je trouve qu'il qu a exactement la même tête. Donc, si vous avez vu le Wallace et Gromit, euh... Ah oui, il fait le Mais il c est parce que c'est un méchant et je trouve qu'il a un peu la même tête. Donc même s'il est mignon dans cette BD, euh, c'est pas du tout.. Euh, pour moi, ça avait pas du tout la même, pas la même mayonnaise. On arrive un petit peu à à l'épilogue, à la fin de ce, de ce Pinocchio, puisque l'inspecteur, du coup, va réussir à récupérer Gepetto, qui a été entre-temps emmené en prison parce que déprimé d'avoir perdu son Pinocchio, il allait boire dans un bar, mais il n'avait pas le sou. Donc bon, bah il va en prison, hein, parce, parce qu'il faut payer sais, pour boire. Hein, après fait...
1: avoir avoué euh, devant le policier qu'il était bien l'assassin euh, de, de la sa femme, Tana, euh, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, nous oui, on sait Pinocchio. que c'est Pinocchio, il, la... finit, oh. il finit en prison oui. dans la même cellule que les sept nains qui plantent un couteau sur la gorge et qui lui disent Main, « Maintenant, tu t'habilles en Blanche-Neige. »« Maintenant, c'est toi,
0: Blanche-Neige. <rire>
1: » On voit son regard terrifié, allongé en Blanche-Neige avec sept petits nains bien euh,
0: bien, vénère. bien tendus là, ouais. qui
1: s'apprêtent à faire la chose au-dessus de lui. Voilà, et donc et il va finir sa vie en
0: prison euh, violé puis violé encore avec, euh, avec des sept nains qui sont de belles enflures. Euh, donc, Gepetto est en prison. Euh, les clochards sont morts. Euh, et là, on voit également le dénouement d'un autre personnage qu'on voyait un petit peu en, en petit. Euh, d'un autre personnage qu'on voyait alternativement, qui est en fait le voleur d'organes, puisque à des points clés, euh, notamment euh, quand on voit les sept nains, quand ils vont acheter le cœur, il l'achète au voleur d'organes. Euh, on apprend également que Wonder. C'est lui, le... ouais. lui qui avait
1: volé les yeux de Wonder. C'est
0: lui qui avait volé les yeux de Wonder. Euh, avec, il y a un moment où Pinocchio même passait devant le voleur d'organes, mais sans faire attention à lui alors qu'il était en train de trucider un clodo pour lui prendre le cœur qui sera le cœur de Blanchel Bref, toutes ces histoires qui se on recoupent. On vous le dit, c'est super méta. C'est hyper méta. Ce voleur d'organes meurt d'une crise cardiaque euh, en voyant Pinocchio euh, dans un avion. Bon, bref, on va pas, ça peut, ça peut en tirer là-dessus. Et Pinocchio, quant à lui,
1: tombe du ciel et retrouve enfin une famille qui apparente être une sorte de famille modèle puisque en fait, au début le dessin va changer. Il s'apparente à une sorte de rêve idyllique dans lequel il tomberait dans une famille genre la petite maison dans la prairie où, euh, si j'ai bien compris, ils font le deuil, euh, un, un fermier et sa femme, d'une petite fille qui serait morte. Mal bah, mornée, quoi. C'est ça. Et enfin, ils vont avoir un enfant euh, auquel ils pourront raconter des histoires la nuit. Mais en même temps, le, petit, le dessin va peu à peu se transformer pour devenir... reprendre les traits des trucs que nous nous ont fait peur pendant toute cette BD et à se demander si en fait Pinocchio ne vient pas de tomber dans, à nouveau dans un piège. Ouais. Dans lequel ça va être horrible pour lui. Et on termine sur une sorte de, de travelling arrière vers mmh. le ciel où on voit Pinocchio dans son lit. Qui avec ferme pas ses, les yeux. ses yeux -ce vides. Ouais. C'est ça. Et on est toujours aussi inquiet. Est-ce qu'il pense rien Est-ce qu'il est heureux Est-ce qu'il s'apprête es à jouer un match Si vous avez
0: des nouvelles sur Pinocchio, d'ailleurs, n'hésitez pas à appeler la, la hotline hein, parce que euh... sa mère est très inquiète. Moi, ce qui m'embête, c'est
1: que bon, euh, j'ai vu sur Facebook, il a lu hein, les messages <rire> que j'ai envoyés, mais il ne m'a pas répondu. Non, non, mais, euh, mais du coup, on, on se demande si. Ouais, est-ce ouais. qu'il ne va pas répéter l'histoire Est-ce qu'il est enfin arrivé euh... Et je trouve que c'est une très belle utilisation justement du, du regard qu'il a attribué à Pinocchio. On ne sait pas ce qu'on ce qu peut lire dedans. Et donc je, chacun... Euh... Voilà. Moi, je m'étais dit au final que ça finissait plutôt bien pour lui. Et avant que tu arrives, avant qu'on enregistre, pas si tu on... disais que tu n'étais pas d'accord bah, avec en moi. En fait,
0: et... ces grands yeux ouverts, moi, à la fin, me font dire que Pinocchio, ce n'est pas une happy end. C'est une fin ouverte dans le sens où ça s'arrête là. Tu peux en penser ce que tu veux. Euh... Pour moi, ce n'est pas la famille euh, qui, dans laquelle il est tombé pour lui, qui serait vraiment un danger pour lui, outre le fait que bon, il peut leur arriver des, des, des choses dures dans la vie, parce qu'ils ont l'air vraiment très sympa. Mais euh, c'est plus le fait que bah, Pinocchio est en fait lui-même quelque chose de pas normal ou quelque chose qui... Parce que tout au long de ce récit, en fait, à chaque fois qu'il croise quelqu'un, euh, bah, ça se passe très mal pour la personne que, que Pinocchio croise. Et du coup, moi, ça me fait me dire que cette fin est peut-être... Euh, et en fait elle est, elle est ouverte on peut la voir comme on veut moi je la vois de manière pas forcément à et
1: ouais ce qui est très drôle c'est qu'à un moment on se dit que c'est la fin et on tourne la page et d'un coup on a à nouveau euh... l'épilogue de Jiminy c'est ça et une sorte de, de dessinateur qui s'adresse à nous et qui nous dit voilà, maintenant que l'histoire est finie, on va, on va accorder l'épilogue à Dimini Cricket qui va nous dévoiler la morale de toute cette histoire oh. après 190 pages.
0: Et la morale, vous nous connaissez, c'est une morale à la Startup Nation. C'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'il est rayé des allocs.
1: <rire> et du coup, oui. il se dit que bon, ça fait un peu chier, donc je vais aller dans une agence intérim pour trouver un boulot. Et il se retrouve dans une...
0: de merde, quoi. Un boîte, ouais, où il se met une tension
1: Et en fait, c'est des mecs qui perdent lourds d'eau à base de tirs sur mon doigt et tout. Donc il se bat en courant. Il se bat en courant, il se dit ma vie est foutue. Et là en fait, un, un feu rouge, il tombe sur une fille dont il tombe follement amoureux au premier regard. Une fille cafard. Tellement amoureux. Oui, en plus dans la rue, mais en fait
0: euh, c'est le salon, hein, Parce oui. qu'à moment, <rire> on a un plan pour nous rendre. Oui, oui. on, on est dans le salon quoi. Euh, dans un salon sont... humain, mais voilà, c'est des cafards, donc c'est à leur échelle, euh, ça fait très grand.
1: Exactement. Et il, il
0: tombe follement amoureux. D'ailleurs, enfin, quand tu penses ton salon et tu. Une... Il y a une boîte ouais. d'intérim et. Ah bah un là, truc je pense de... qu'on est dans le New York, du coup, mais... à ce niveau-là. Hein. <rire> non, mais j'ai que c'est hyper marrant en vrai de s'imaginer que. Ben, tu sais, dans, dans ton pied de chaise, tu as la boîte d'intérim et puis juste à côté, tu as la. As ah une bah... Et tous les matins, ton cafard, Attends, est au travail. J ai, j ai...
1: Attends ma recommandation après. Hein. Ah, ok. Mais, okay. Euh... mais du coup, oui, il rencontre cette femme qui lui dit qu'elle a eu un mari, Enfin, du coup, qu'elle est veuve et qu'elle fait encore son deuil de son mari. Mais lui, il est fou à il lui dit d'accord. Elle lui dit mais j'espère que ça ne te dérange pas, j'ai des enfants. Pas du tout, pas du tout. Ils arrivent chez elles, sauf que euh, en cafard, avoir des enfants, ça veut dire en avoir en plus de 130. <rire>
0: oui, mais en même temps, tu arrives chez une femme et dit dis ça te dérange pas les enfants. Mais non, écoute. Et puis, c'est des cafards, ces enfants, c'est l'enfer
1: C'est dégueulasse, les
0: cafards. Et bon.
1: Jiminy a du coup la bonne idée de se barrer en courant. Voilà. Et c'est la fin. Et on vous laisse deviner la morale de cette histoire qui, pour moi, elle me paraît tout à fait limpide.
0: C'était Pinocchio. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire. On avait vraiment très envie de vous en parler parce que à titre personnel, c'est une BD que j'ai découverte euh, il y a deux ans qui m'a vraiment mais laissé sur le cul. Je trouve que c'est une des plus belles BD que j'ai lues et c'est une des histoires les mieux racontées. C'est hyper glauque, c'est hyper... Euh, moi, je trouve assez trash, mais c'est juste, c'est beau, c'est bien fichu, ça mérite le coup d'être lu. Vraiment, si vous devez lire euh, une des révélations euh, en termes graphiques comme en termes d'histoire... Pinocchio de Vinci c'est une valeur sûre et je vous recommande à
2: 100%.
1: Moi, je trouve ça, tu dis glauque, moi, je trouve ça aussi très, très drôle. Euh, c'est un humour noir et un cynisme sur une Tout sorte d'idéal américain, euh, du happy end et de la fiction euh, Disney. Je trouve que c'est très drôle parce qu'en fait, ça appelle à notre culture euh, qu'on a en commun et à se moquer avec euh, finesse et en même temps, euh, euh, un peu de méchanceté aussi de tout cet idéal culturel et, euh, et de cette mythologie qu'on essaie de nous construire. Euh, Alors que l'idéal culturel
0: bien. réel, ce serait celui du, du communisme, tel que, ce que Staline l'a construit. Ben Parce que là, pour que... le coup, la culture est une, et la culture est définie par le peuple là là pour là le peuple. Là 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 je t'ai dit qu'il va falloir qu'on en parle un moment dans ce podcast, que la culture doit appartenir au peuple, Gaspard. Est-ce que, est que tu as des recommandations à faire, peut-être
1: Oui, ben, écoute, j'en avais préparé deux rapides. Alors, je vais les faire très rapidement, mais en fait, j'en ai pensé à une troisième, donc... Très rapidement, je vous conseille euh, le film de Spielberg, euh, AI, Intelligence Artificielle, qui est évidemment une autre variation sur l'histoire de Pinocchio. Euh, je ne dirai pas plus de choses là-dessus. Et un petit pastille vidéo, Avez-vous déjà vu, euh, faite par Alain Chabat, sur Pinocchio à qui on donne la vie. <rire> alors ça s'appelle Allez sur YouTube et tapez Avez-vous déjà vu la fée Fago Miracle. C'est absolument merveilleux. Et alors ma recommandation, c'est un épisode de South Park où, malheureusement, je n'ai pas euh, le numéro en face de moi, donc je ne peux pas vous dire dans quelle saison, mais vous allez le trouver rapidement, où on suivait non seulement l'histoire de, des, 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 des ados, et en même temps une histoire dans leurs cheveux, avec une histoire de poux, et on découvrait une sorte de film policier de dingue qui se passait dans la tête d'un des enfants. Euh, <rire> et je trouve que l'histoire de Jimmy Cricket, où c'est une histoire de taré qui se passe dans, dans la tête de Pinocchio, m'a fait beaucoup penser à cette histoire de poux. Euh, qui est un des plus grands films policiers que j'ai vu, <rire> alors que c'est une histoire de poux, voilà, qui sort un épisode de
0: 20 minutes en plus. Est qui est absolument génial. de dingue. Elle est, elle est, est assez elle incroyable, assez cet épisode. Et ça termine avec, bon, je ne vous spoilerai pas, mais ça termine avec des euh, morpions. Exactement. Voilà. Bon. Et toi, Raphaël, tu as des recommandations Eh bien, écoute, moi, j'avais plusieurs recommandations. Une très rapidement, je vous conseille de lire euh, Fable, qui sont des euh, BD euh, également inspirées des contes euh, classiques. Là, pour le coup, vous avez Grimm, Anderson, un petit peu qui se mélange et qui est tout simplement. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces personnages de conte, du genre Blanche-Neige, Blanche-Neige y est, le Petit Chaperon Rouge, le Prince Charmant, etc., se retrouvent dans notre monde actuel et ont des considérations normales. Euh, et c'est un cycle de BD qui est absolument génial de A à Z, c'est magnifique. Mais ma recommandation principale, je vais faire une recommandation qui n'est pas habituelle, puisque je ne vais pas parler de, de littérature ou de film, mais je vais parler de jeux vidéo. Ah Puisqu'est sorti cette année... Euh, ce qui est déjà vu comme un grand classique du jeu vidéo qui s'appelle Cuphead qui est... Term... Ah mais oui, bien sûr euh, C'est un des jeux les plus durs du monde C'est pas, pas un des jeux les plus durs du monde, c'est un jeu qui est un peu, un peu difficile mais surtout un jeu avec un, un univers graphique mais magnifique qui est directement inspiré bah, des, premiers, euh, des premiers Disney qui étaient faits. Un peu Mickey
1: tout ça. voilà
0: oui. Mickey, vous voyez, le, le premier Mickey sur son bateau etc. C'est le même graphisme. C'est absolument magnifique et en fait, en lisant Pinocchio, en lisant Pinocchio, je me suis dit "Mais ça me fait juste... Je, je pense à ça tout le temps quand je lis cette BD." Et je vous conseille vraiment, vraiment de juste d'aller voir parce que c'est magnifique le travail que les mecs ont fait pour développer le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont tout dessiné à la main. Il y a rien qui est fait euh, qui est fait euh, par ordinateur. Tout, toute la tout ce qui est graphique a été dessiné, ancré et colorisé à la main et ensuite mis en image. Donc c'est un vrai un vrai shadow
1: je n'ai pas joué au jeu mais en revanche pour en avoir vu beaucoup beaucoup, beaucoup d'extraits vidéo euh, je suis entièrement d'accord avec Raphaël il y a un univers graphique qui correspond totalement à la BD Pinocchio donc, de Vinchloss euh, et donc j'appuie sa recommandation on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode cette fois-ci littéraire et euh, on a parlé de, de petits robots qui espèrent devenir des petits garçons ben, cette fois-ci on va parler de monsieur qui se retrouve à devenir des cafards toujours des cafards, on adore ça va C'est la vie... suite de la vie de Jimmy Kaffar. On va lire « La métamorphose » de Kafka. Et pour la prochaine BD, on se retrouve le 2 mars pour lire « Thébori », une BD qui apparemment est très très chère à Raphaël. Et puis on se retrouve avec un invité spécial. J'étais ravi d'être ton invité ce soir
0: pour parler de, de Pinocchio. J'ai été ravi d'en parler avec toi. Merci à vous, merci de nous suivre sur les réseaux et de pouvoir écouter notre podcast sur la plateforme Podclad ou iTunes.
1: Ouais, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles, ça nous fait toujours plaisir, ça nous permet de remonter hop 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 dans le top. Voilà.
0: Bientôt, on prend Affaire Sensible et tous les podcasts de France Inter de cours.
1: Et alors, sache que quand tu likes notre page... Sur iTunes, et ça n'est pas une blague. Le, la seule recommandation qu'on te fait, c'est si vous aimez L'heure est grave, vous allez peut-être aimer Affaire Sensible. Oh, et eh ben voilà. ça m'a ça fait pleurer quand j'ai découvert ça il y a trois jours.
0: Ben oui, ben parce que forcément, quand tu penses à L'heure est grave, tu penses à euh, Attaque de la Place Rouge, ou, ouais, ou l'épisode sur Cucuxlan, -Cuc ou les Frégates de Taïwan. S'il voilà.
1: écoute, on peut lui dire Fabrice Drouel, on a des t-shirts à son effigie. On, on t'aime, mais que genre tout. tellement fort. <rire> Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: Bisous. Ciao.
2: Quelques kilomètres
0: Je, pas. Je suis seul à avoir vu les Visiteurs 3. <rire> ah non, putain! Ah oh, mon pauvre! Tu veux Alors, en parler? Il fait une
1: aparté qui sera coupée au montage. Il y a dans les Visiteurs 3 une séquence qui dure 6 minutes. Ils sont à table et ils demandent du lait à un Christian Clavier. Et on lui dit qu'il n'y a plus de lait. Il fait il oh, n'y a plus de lait! Il n'y a, a plus de lait! Et il commence à déambuler dans son château. Il fait Il n'y a plus de lait! Et, il ça finit dans tout Paris. Et là, il fait Il bah, n'y a plus de lait! Il n'y a plus de lait! c'est le euh, si tu veux imaginer ce qu'est le chaos tu ouvres le dictionnaire tu vas marquer le chaos
0: Christian mmh, clavier. Ça. tu mets non, le, les visiteur
1: 3 tu mets cette séquence là c'est ça le chaos c'est n'importe ce truc c'est horrible je te laisse reprendre du coup eu... j'ai coupé ça hein.